0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. E tem uma, uma técnica, vamos dizer assim, uma estratégia que eu vi funcionando algumas vezes e que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu já falei um pouco dela, mas eu queria aprofundar um pouco mais que é uma, startup, uma startup, é uma uma estratégia utilizada por algumas startups que hoje são grandes empresas e que trouxeram uma uma demanda bem interessante da parte dos clientes, de consumidores, de usuários para essas para essas empresas. E enfim, então essa é uma estratégia, inclusive, utilizada pelo próprio Elon Musk e que ele explicou também essa estratégia num dos artigos que ele publicou no no blog da Tesla chamado Master Plan, acho que, se eu não me engano é isso, Master Plan Parte 2, Parte 1 e Parte 2, e ele escreveu esse Master Plan 10 anos antes, né? então ele escreveu aquele plano, 10 anos depois ele mostrou a segunda parte do plano, e é bem interessante a gente avaliar o que ele falou e que realmente foi aquilo ali, e que a gente pode trazer para dar outros exemplos de outras empresas que utilizaram também, mais ou menos, né, o, aquela estratégia e que tiveram bons resultados. E que a gente pode também trazer aqui para a criação das nossas startups, para a criação dos nossos negócios. Funciona muito bem. E como é que funciona? Funciona assim. A Tesla, quando ela começou, ela, ao invés de fazer carros populares, carros baratos, carros que poderiam ser vendidos para muita gente... Eles sabiam que não tinham a capacidade produtiva para fazer... <coughs> perdão. Não tinham a capacidade produtiva para fazer muitos carros. Eles ainda estavam, e estão ainda agora, né, é, num processo de descoberta da indústria, assim, de, de conseguir fazer, de conseguir entregar. Existem muitos desafios para montar uma indústria grande, automobilística, uma coisa muito intensiva de capital, é, principalmente na tecnologia nova, vamos dizer assim, né, tecnologia de carros. Carros elétricos é uma coisa nova, é uma coisa tá 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 aí há muitos anos, beleza. Mas ainda assim não é em larga escala como a gente tem os carros a gasolina, diesel e por aí vai. Então é difícil fazer. Então se eles fossem começar fazendo carros baratos para vender muito, ia ser muito difícil porque eles não iam conseguir nem atender a demanda. E outro detalhe também, vender um carro barato traz menos dinheiro para a loja, para a fábrica. Então o que que eles focaram em fazer? Eles focaram primeiro em vender carros muito caros Carros de luxo, carros esportivos, carros de desejo Então tem várias coisas que essa simples decisão Que não é simples, mas uma, uma pequena decisão, vamos dizer assim Tem repercussões muito grandes que duram 10, 20 anos A decisão é, vamos fazer carros de luxo Porque a gente vai cobrar muito mais caro A gente vai ter que fazer muito menos quantidade de carros e a gente nessa nessa diminuição de quantidade e aumento de preço, a gente consegue se capitalizar para conseguir melhorar nossos processos para depois na fase 2, na fase 3, nós fazemos carros mais populares, carros médio populares e carros populares. E por aí vai. Então, não só isso, não só isso, mas não só a questão da quantidade de carros, que é difícil fazer muitos carros, e o preço é melhor você ter poucos carros, poucos clientes, que você capitaliza mais. Você coloca mais dinheiro para dentro, trazendo um, um produto de maior valor agregado por ser um carro esportivo, ser um carro de desejo. Então tem esses dois pontos, mas além disso, e aí é o que é o, o detalhe interessante que a gente pode juntar nessa, nessa tríade de, de... Gostaram da palavra? Tríade, olha só. Nessa é, tríade de... De, de vantagens, de qualidade, de, de, de estratégia para esse momento, é o fator de se é uma coisa cara, exclusiva, segmentada, luxuosa, vira uma coisa de desejo. Então, as pessoas que têm condições de comprar um carro middle range, ou seja, assim, uma faixa de preço média, as pessoas que só têm a condição de pagar um carro mais popular. Elas não vão comprar aquele carro esportivo. Mas elas vão desejar aquele carro esportivo. Elas vão ficar loucas por aquilo ali. Nunca vão poder. Na maioria das vezes, nunca vão poder. Mas vão querer. Vão ficar vendo carro, vão olhar na rua e ficar doidinho. E aí essa é a estratégia legal, porque lá na frente, a estratégia da Tesla, que está se consolidando agora, é lançar carros que não são esportivos. Lançar carros que são mais baratos, que eles podem fazer em maior quantidade, só que aí eles já têm uma demanda muito grande. Por isso que eles lotam aí a, a quantidade de, de reservas de carros. Os caras faturaram uns bilhões de bilhões de dólares só das pessoas pagarem para reservar os novos carros deles. E isso iria demorar meses para serem entregues. Né? Então, vê que coisa interessante. Eles criaram uma demanda, criaram uma necessidade, criaram um desejo. Primeiro lançando um carro muito caro, um carro de luxo, um carro esportivo. Para só depois eles lançarem os carros mais baratos, carros mais em conta, que, é, que são, que, que são para a grande massa, vamos dizer assim. Então, é a mesma coisa, vamos, vamos analisar aqui, de uma outra indústria que não fez isso, mas poderia ter feito. Claro que são jogos diferentes. Esse sempre foi o plano da Tesla. Mas vamos ver, por exemplo, quem é que não gostaria, quem é que não sente um desejo de um Ferrari? Pô, qualquer pessoa no mínimo reconhece que uma Ferrari é um carro diferenciado, é algo que é, é além do carro, não é um carro mais, aquilo ali é uma nave, aquilo ali é um, é, é um objeto de desejo. Ah, Gerson, mas eu não sou fissurado em carro. Tudo bem, eu também não, mas claro que uma Ferrari é uma Ferrari. Não quer dizer que eu vá comprar uma Ferrari, mas quer dizer que uma Ferrari é uma Ferrari. Existe um, uma, uma mística, <risos> alguma coisa assim, em torno da Ferrari. Então imagina se a Ferrari agora começasse a produzir carros mais baratos para o público em geral. Com certeza iria existir uma demanda gigantesca para isso, porque todo mundo quer ter uma Ferrari. Todo mundo quer ter uma Ferrari. Mesmo os que não querem ter uma Ferrari, mas sabem a, 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 aquela coisa ali. Então se eles abrissem um carro mais barato, que a pessoa teria é, vontade, vamos dizer assim, de comprar num, num preço mais barato ela teria uma tendência maior para aquele carro porque já foi validado como sendo um carro de luxo, de qualidade, caro e por aí vai. Então existe o status, existe a, uma série de coisas que faz uma pessoa desejar alguma coisa específica. Então baseado nisso tudo, veja como a Tesla fez e está se provando verdadeira essa, essa premissa de vamos fazer uma coisa selecionada, uma coisa cara, uma coisa luxuosa para depois a gente abrir isso aqui para outras pessoas. Quem foi que fez isso também? O Uber. O Uber não começou sendo uma empresa de táxi, vamos dizer assim, atendendo a todo mundo. Não. O Uber era, no começo, Uber Black, Uber selecionado, carros excelentes, motoristas de paletó e gravata. Eu não tô falando nem no Brasil, tô falando fora, quando realmente começou... O negócio já começou muito luxuoso. Então, pedir o um Uber era praticamente você ter um motorista particular. Você ter um motorista que vai lhe atender. É, e que isso gerava uma demanda das outras pessoas. De, ah, poxa, andar de Uber é coisa de gente rica. Andar de Uber é uma coisa selecionada. Andar de Uber é uma coisa especial. Então, quando você tem essa essa visão das pessoas, as pessoas podem até ser que elas não tenham aquele dinheiro para fazer aquela para pagar aquela corrida do Uber Mas ela deseja Ela gostaria E aí quando o Uber começa a, a entregar pra gente Serviços mais em conta Você já tinha necessidade antes Você já tinha o um desejo, você já queria E agora fica mais fácil Então Veja que coisa interessante Isso é o oposto Tudo isso aqui que eu falei é o oposto Do que a maioria das pessoas acredita Que é o, o objetivo de uma startup No começo Todo mundo pensa que a startup tem que ser uma coisa escalável, tem que ser uma coisa que a gente já deve começar buscando milhões de usuários. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso aí é, uma grande, é um grande equívoco das pessoas que estão iludidas de achar que já vão começar com a coisa em escala. Ah, Gerson, mas eu já comecei escalando e tal. Claro que existem casos e casos, existem empreendedores que já estão mais maduros, e começam, já conseguem começar com uma certa escala, com um certo crescimento. Mas no geral, principalmente para quem está mais começando, como o próprio Elon Musk, como eu acabei de falar aqui agora, ao invés de querer escalar a construção de carros para ter muitos, eles preferiu focar em, em algumas dezenas de veículos, algumas centenas de veículos, alguns milhares de veículos, aos pouquinhos, para aprender o processo de fabricação, para conseguir entregar uma experiência excepcional para os seus clientes, para conseguir entender aquela dinâmica toda ali, para depois ir escalando aos poucos, ir escalando aos poucos, e hoje, ainda assim, para o Tesla, para a Tesla, é, é, uma, é uma dificuldade gigantesca de, de, de conseguir bater as metas de produção, é difícil conseguir construir milhares de carros lá, acho que é por semana, acho que é 5 mil carros por semana, se eu não estou enganado, está sendo uma dificuldade grande, ou é 5 mil carros por dia, ou é 5 mil carros por semana, ou é 5 mil carros por mês, não, não importa, mas é 5 mil carros, e é muito carro, e é difícil fazer, então, veja, até hoje ainda está difícil a parte operacional do negócio, fora todas as outras partes, mas está difícil a parte operacional, então imagina se ele já tivesse começado chutando balde assim, não foi assim que o próprio Elon Musk fez, a estratégia dele foi muito mais comedida, muito mais pragmática, muito mais estruturada, mesmo com os planos mega lomaníacos dele Mas mesmo assim ele fez as coisas planejada, Passo a passo, 10 anos, entendeu? Então, a, a gente vê muito lá no, no iCombinator Eles falam sempre assim Do things that don't scale Faça coisas que não escalam Faça coisas que não escalam Então como é que a gente pode trazer isso para o nosso? né? Como é que a gente pode trazer isso para o nosso? Ao invés de você criar um, um, pro, um produto, um projeto, um negócio Um, um serviço que você vai ter ali milhões, centenas de milhares logo de cara, começa nas 10 primeiras pessoas, faz o um serviço concierge. Isso é o grande que a gente chama de MVP concierge. É você atender a pessoa quase como se fosse um, um atendimento VIP. Você vai fazer atendimento VIP, não tem tecnologia por trás, não necessariamente, não tem aquela necessidade de ter uma tecnologia, você vai atender ele quase como uma consultoria, ah Gerson, mas isso aqui não escala, mas você cria uma demanda, cara você cria um produto, você consegue fazer um case, você começa a entender de fato o que é o seu produto, qual que é a demanda do seu cliente e você fazendo isso num, num, num valor mais alto, numa, de uma forma que dê um, um chan vamos dizer assim, um, um aspecto de ser algo selecionado, se alguma coisa mais exclusiva você gera necessidade as pessoas vão ver assim poxa, esse produto aqui é um produto VIP, é um produto black é um produto prime, é um produto premium todo mundo vai querer nem todo mundo vai poder pagar, mas todo mundo vai querer vai ter aquela necessidade ali e aí depois você lança um outro produto semelhante, mas para um público que possa pagar um valor mais baixo e aí você começa a trazer um pouco da automação, um pouco da da... Da tecnologia por trás De você facilitar a sua, a sua entrega para o cliente Mas aí você já sabe qual a demanda dele Você já sabe qual que é a, qual, o que realmente o produto precisa fazer Você vai ser muito mais assertivo E outra coisa, você já começou faturando Faturando mais alto Você já colocou dinheiro para dentro E aí fica muito mais interessante Porque agora você consegue com esse dinheiro Reinvestir, automatizar, contratar você já precificou o seu preço né? você já precificou o preço olha. você já precificou o seu produto o seu serviço Então já existe uma, uma linha já existe uma linha as pessoas sabem que o, que o valor é aquele ali é alto, é caro e aí você agora entrega um produto mais barato e as pessoas opa, isso aqui eu tinha que pagar tanto mas agora eu vou pagar só isso e aí você vai automatizando você vai escalando aos pouquinhos então isso é uma isso é uma estratégia. Isso não é uma coisa que a gente deve levar de forma leviana, vamos dizer assim. A gente tem que pensar qual que é a estratégia do nosso negócio. Ah, minha estratégia é algo que vai ser selecionado, que vai ser VIP. Ah não, minha estratégia vai ser fazer uma coisa é, massificada, para todo mundo muito rápido. Tudo bem, isso são estratégias. Existe tanto... Cases de sucesso de um lado Quanto cases de sucesso do outro A gente só precisa entender que Na verdade Não se deixar levar Pela ignorância De confiar demais Na nossa Na nossa ideia Ah, eu acho que isso aqui vai bombar muito rápido E depois a gente se frustra Porque o negócio não, não pegou tão rápido não, não, não atraiu As pessoas como a gente esperava Não teve aqueles milhões de downloads como você queria, e é assim, e vai fazendo, e vai, vai otimizando, vai melhorando, tudo bem, você pode ir pelo lado que você quiser, você é o dono do seu destino, mas, saiba que, existe, existem estratégias, tá existem coisas que já são usadas há muitos anos, ninguém está inventando isso agora, ninguém está falando disso agora, desde que mundo é mundo, que existe tática, existe estratégia, existe formas, né, então o, o capitalismo ele evoluiu muito nos anos, mas tem bases, né, existem bases no capitalismo, oferta e demanda por exemplo, é coisa que a gente não, não, não saiu disso ainda não saiu disso, quando tem pouca coisa, quando é mais escasso o valor é mais alto existe é, é, a, existe um interesse muito maior é o caso da Tesla, poucos carros mais caros, selecionado então existe uma demanda ali para isso então a gente Existem leis do mercado que a gente tem que estar tá, tá por dentro, mesmo que você não vá usar hoje, isso que eu tô falando aqui agora talvez não se encaixe para você, mas fica atento para que essas coisas existem, começa a perceber, assim, começa a olhar, começa a ver os padrões, porque esse padrão, de, por exemplo, dessa técnica, dessa estratégia que a gente falou aqui hoje, ela é uma coisa que não é só da Tesla, não é só do Uber, tem várias outras empresas que fazem isso, tem empresas que, que se lançam como sendo exclusivas, e elas têm uma outra uma outra marca que, que é um pouco mais mais em conta, um pouco mais popular existe muito isso, carro por exemplo nem se fala né, quantos carros aí quantas empresas de carro tem sempre o seu carro top tem suas versões mais, mais em conta e tem carros populares de fato roupas, marcas de roupa também, perfumes produtos de consumo né porque tudo isso é consumo, a gente está consumindo isso quando a gente está buscando consumir alguma coisa, a gente acaba é, tendo uma, uma necessidade maior, um desejo maior, principalmente quando tem essas, esses elementos. Né? Então existem elementos que fazem com que a gente deseje alguma coisa. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa que a McDonald's é a McDonald's. Existe técnica, existem cores amarelo, vermelho. Existe a, a psicologia das cores aí que faz com que a gente queira comprar mais, dá fome, dá desejo então tudo, nada é por acaso, né? tudo tem a sua razão, tudo tem a sua razão, então começa a prestar atenção, começa a ver assim, pô, eu, tô, eu quero muito comprar o iPhone XS Max, quero muito comprar, por que, que você quer comprar? Começa a se indagar isso, por que, que eu estou com desejo de comprar esse carro? Por que, que eu estou com desejo de morar em tal lugar? Porque... Começa a perceber essas coisas, que aí você vai ver alguns elementos que são replicáveis, são replicáveis. Começa a ver. Por que está todo mundo fazendo crossfit? Por que, que todo mundo quer fazer crossfit e nem todo mundo agora está na academia mais? Por vários elementos. Ah, é exclusivo. É uma marca própria. Nem todo lugar tem. É mais caro do que uma academia. Tem um culto ali dentro. Tem um reforço positivo do do auxílio do grupo. Pertencimento. A gente é tribo. O ser humano é feito de tribo. Sempre foi assim. Aí você está uma tribo que lhe apoia, que lhe aceita, que lhe estimula Faz com que você queira estar ali E está todo mundo fazendo Então gera uma, uma prova social Então veja que não é por acaso Veja que não é por acaso E mesmo conhecendo essas coisas a gente fica mexendo Eu não faço crossfit, mas eu tenho vontade de fazer Porque tá todo mundo fazendo Parece ser legal, parece ser dar resultado, você vê que as pessoas São apaixonadas por aquilo ali, dá vontade de fazer parte Então veja que é, Mesmo a gente que conhece as leis Os princípios a gente cai também, porque são, são leis da natureza, vamos dizer assim São leis da psicologia e aí A gente não, não escapa da psicologia A gente é um ser psicológico A gente gosta de pensar que nós como seres humanos somos Seres evoluídos Quase mecânicos Lógicos, eu sou só lógico Eu sou, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa sóbria Não é não, não é não, não, é, não. Somos seres emocionais aí 85% da gente é emoção 95% da nossa mente É a mente subconsciente Baseada em emoções, hábitos Traumas Crises Identificação com o pai, identificação com a mãe Então assim A gente gosta de pensar né? Gosta de ter o ego De dizer assim, não, eu sou Autossuficiente, eu sou racional Mas na verdade não é não e talvez que você esteja me ouvindo agora aí tá, tá rebatendo automaticamente, né? Já é o ego dizendo assim, não, nada a ver. Os outros podem ser, mas eu não. <risos> não é assim? Então, mas não, mas na verdade a gente está sendo mexido por isso o tempo todo. Cores, cheiros, estratégias sociais, mídia. A mídia faz isso lindamente, né? Então, existem técnicas para isso. Pessoas que já estão aí há centenas de anos né, aprendendo e implementando e validando cada vez mais e a gente às vezes é massa de manobra para as marcas, para as empresas, para os governos, para mídia. Então vale a pena prestar atenção nessas coisas para você conseguir aplicar no seu negócio, fazer um produto mais selecionado, fazer alguma coisa mais diferenciada e aí você vai ver que você vai ter outros resultados. Muita gente tenta fazer, tem até um produto bom, mas não sabe vender, entrega de qualquer jeito. E aí não, não cresce tanto. Aí ah, mas eu não quero usar essas técnicas, eu não quero usar essas táticas, não sei o quê, e acaba não evoluindo. Né? Então a gente existem leis que a gente precisa estar atento para poder usar a nosso favor. Então é isso aí, pessoal, é por aqui que a gente fica hoje dando uma reforçada, uma avaliada mais profunda nessa estratégia de, de premium, né? de, de fazer algo selecionado, diferenciado para ter uma maior necessidade do público, uma maior demanda, para aquilo ali que a gente está fazendo, beleza? Então é isso aí, a gente se vê aqui na próxima, um forte abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui na próxima, valeu!